0: Estás escuchando Pivot ES, Experiencia puesta en acción, el único podcast en Puerto Rico que propulsa el éxito de organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales. Soy Marieli Rivera, de Change Maker Foundation, y escucharás a líderes que innovan con soluciones para el desarrollo sostenible. En nuestro episodio de hoy, Mujeres Humanistas por un Periodismo Solidario. Y hoy dialogamos con Cristina del Mar Quiles, cofundadora del periódico feminista Todas, publicación puertorriqueña. Es periodista y educadora también editora y productora de proyectos que se han desarrollado en y fuera de Puerto Rico. Como periodista independiente, se incluyen trabajos para Primera Hora, El Nuevo Día, Noticel, Radio Universidad y ha colaborado en el blog de activismo contra el acoso callejero Stop Street Harassment en la BBC de Londres. Ostenta un máster en comunicación y periodismo digital bajo grado conjunto entre la Universidad de Barcelona y la Universidad Carlos III de Madrid. Una segunda maestría en orientación y consejería de la Universidad de Puerto Rico, así como ha sido alumna de la prestigiosa Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano de Colombia, entre otras importantes distinciones. Actualmente trabaja con el Centro de Periodismo Investigativo Bienvenida, Cristina del Mar. Me alegro que estés por aquí. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, Mariel. Y encantada. Gracias por invitarme.
0: Qué bueno. Para mí es un honor y gracias por aceptar ser parte de la red de líderes de Pivot ES. Y antes que nos adentremos a este tema, que para mí es una fascinación total, me gustaría que los escuchas conocieran un poquito más de ti, aunque sé que ya hice una introducción muy interesante, ¿a quién representas y qué es lo más que
1: te gusta de lo que haces? Pues sí, ya hiciste una tremenda introducción, soy cofundadora, como bien mencionaste, del Medio de Periodismo Feminista Todas, eh, soy periodista del Centro de Periodismo Investigativo eh, y además de eso, pues siempre digo, soy la hija de Margie y de Ángel, de Cabo Puerto Rico, la hermana de Gabriel y de Ángela Mauri, y la esposa de, de Balmín, mi, mi esposo querido. Eh, pero en, en términos profesionales, pues me dedico a, a eso que mencionas, que soy periodista en todas, en el Centro de Periodismo Investigativo, además de que hago algunas colaboraciones de manera independiente. ¿Qué es lo que más me gusta de, de lo que hago? Que en este momento de mi vida eh, he podido tener la libertad de elegir que esto es lo que quiero hacer. Eso te diría que, que me llena de mucha satisfacción, que a, después de más de 12 años de trabajo, pues sí tengo un, un sueño cumplido, que es el de crear un, un medio de periodismo y que ese es un medio de periodismo feminista y, y solidario y que igualmente eh, he decidido trabajar en el Centro de Periodismo Investigativo y, y es un medio que también me da mucha libertad.
0: Eso me honra mucho. Y dialogar sobre estos temas y saber qué escogiste adentrarte, ¿verdad?, en algo que de verdad te apasiona, que pudiste tomar una decisión y decir, mira, yo quiero hacer esto. Eh, yo creo que eso es de, de valientes eh, y en estos tiempos más. Y me parece que hay que destacar desde el propio periódico, ¿cómo se llama? Me refiero al lema que tiene, ¿verdad?, el, el periódico Todas, porque ahí yo me imagino que al tú tomar esa decisión de adentrarte en estos proyectos, tú eres parte de ese todas, como uno dice. Y el lema del periódico, periodismo solidario, que definitivamente evoca características humanísticas y de gran envergadura para la justicia social, en este caso enfocados en las mujeres y en la equidad de género. Y yo quedé bien impactada con el periódico y muy entusiasmada con varios proyectos que sé que están desarrollando, que los tienen ya encaminados, como lo es eh, la campaña Cambia ya, de lo que vamos a hablar próximamente. Pero vamos a comenzar porque tú nos compartas a nosotros eh, los audio escuchas, cómo nace el periódico Todas.
1: Pues mira, es un, como mencionaste, eh, fue una acción de valentía, pero también motivada por la necesidad. Eh, a finales del 2016 yo trabajaba como subeditora en el periódico Primera Hora y después de, de un tiempo pues había tenido siempre el, el sueño de, de viajar un tiempo con mi esposo así que, que yo renuncié a Primera Hora. Luego de haber estado ahorrando por muchísimos años y decidí que el 2017 iba a ser un año en que yo me iba a dedicar pues, a, a viajar por un tiempo y a emprender otros proyectos que siempre había tenido en mente. Sentía que si no lo hacía en ese momento, pues no lo iba a poder hacer. Así que, que decidí tomarme como un año de sabática, como te digo, después de, de haber ahorrado por muchísimos años. Y fue en medio de ese viaje que tuve la oportunidad de conocer, ¿verdad? y el tiempo, de conocer otros medios de periodismo feminista que se estaban desarrollando principalmente en Latinoamérica, en Argentina, en Ecuador, también eh, veía de España, en Estados Unidos, y yo deseaba contra en Puerto Rico, porque no tenemos esto en este momento tan importante, ¿verdad? Que se están discutiendo unos temas importantes de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres. Y empecé eh, por mi cuenta a ir ideando algunas cosas, pero originalmente yo lo que quería hacer pues era eh, un podcast o un blog, un, algo sencillo en el que yo pudiera eh, presentar mis opiniones, hacer algún tipo de de artículo, pero no, no periodismo en, en profundidad, sino era como más un proyecto personal. ¿Qué pasó? Que en el 2017 eh, pasó el huracán María, entonces uh -huh. poco tiempo después tuve que regresar a Puerto Rico y aunque yo había dejado la puerta abierta para regresar a trabajar en GFR Media, pues eso no pudo ocurrir porque pues, estábamos en, en una crisis en, en ese momento, así que cuando regresé ya no tenía la oportunidad de regresar al trabajo que tenía, había gastado todos mis ahorros, mi esposo tampoco tenía trabajo, así que lo que buscaba era una forma de emplearme. Me reuní con mi amiga Mari Santiago Torres, que siempre habíamos dicho que queríamos tener un proyecto juntas, y fue en esa conversación con ella, me acuerdo que en diciembre de 2017, que decidimos que íbamos a lanzar un medio de periodismo y que iba a ser un medio de periodismo feminista, ¿verdad? Porque sabíamos que habían medios o suplementos que. Se dirigían a las mujeres, pero pues siempre desde el estereotipo o solamente encajonado en temas de moda, de maquillaje, que para nosotras pues son temas que sí nos, nos interesan y que tienen su público, pero nosotros queríamos eh, señalar que los temas de mujeres son todos los temas, los temas de política, los temas de economía, y llevar a las protagonistas de las acciones eh, en las comunidades, las acciones colectivas, llevarlas a la primera plana del periódico. Así que así fue que nació Todas en una reunión en mi apartamento en diciembre del 2017. Y nada, luego eh, invitamos a la fotoperiodista Ana María Bruña, que es nuestra amiga, y luego invitamos a Rafael Díaz Torres, también un amigo, para que se integrara en el proyecto. Compramos un dominio, compramos la página, y finalmente nos lanzamos el 25 de noviembre del 2018.
0: Fecha importante que acabamos también de ver todo un destaque periodístico de ustedes y de una campaña educativa. Eh, recientemente ahora en el mes de noviembre, ¿verdad? Y esa es una fecha pues eh, clave. Así que puedes hablar un poquito de la fecha para que en el contexto de las personas entiendan.
1: Sí, nosotras queríamos lanzarnos en, en una fecha importante para las luchas feministas y originalmente habíamos pensado que fuera el 8 de marzo, pero no, era muy poco tiempo para lanzarnos porque apenas estábamos eh, juntando ideas en diciembre. Así que yo le dije a Mari, mira, ¿por qué no nos lanzamos el 25 de noviembre, que es el Día eh, Internacional de No Más Violencia contra las Mujeres y podemos verla siempre hacer un statement de nuestro compromiso en contra de la violencia de las mujeres y posicionarnos, porque desde el principio para nosotros fue muy importante que nuestra línea editorial estuviera clara y posicionarnos, que fuéramos transparentes con nuestra audiencia, que nosotros somos un medio feminista que se posiciona en favor de los derechos humanos y que ahí no hay puntos medios. Nosotros estamos a favor de los derechos humanos.
0: Y fíjate, en, esa, en ese sentido yo he disfrutado, ¿verdad? Y el disfrute también es un disfrute interno de crear conciencia, eh, cuando leo los reportajes y las historias periodísticas que ya ustedes llevan desde ese 2018 trabajando y que están precisamente transversalmente destacadas para incidir en los derechos humanos. Eso es súper importante. ¿Qué aspectos humanísticos son una aportación del periódico Todas para erradicar la inequidad de género?
1: Pues yo creo que siempre el, el respeto a la diversidad, a la libertad, ¿verdad? Al derecho que tiene cada ser humano de escoger cómo quiere vivir su vida, el derecho que tiene cada persona sobre su cuerpo, ¿verdad? El derecho a la vida principalmente. Yo creo que, que básicamente desde ahí es donde parten todos nuestros escritos de ese reconocimiento que tienen todas las personas y que al final del día, ¿verdad?, es el derecho a ser felices, que yo creo que es lo que nos merecemos todas las personas.
0: Y en ese derecho a ser felices nos, nos, nos inspira a ser libres, ¿verdad? Que era lo que tú decías, todo esto nace de una inquietud tuya, ante una, un interés, una necesidad, pero era parte de un todo para ser libres. Y qué, qué mejor que enfocarlo, ¿verdad?, en estos temas de mujeres que cuando queremos erradicar la inequidad de género pues tenemos que enfocarlo en aspectos bien importantes como tú muy bien traes que es un todo, política, economía, arte, desarrollo social, son todas unas piezas importantes dentro de lo que son los saberes y en este caso fíjate ustedes están haciendo un trabajo humanístico bien interesante que es una aportación muy importante para posicionarse como tú dices ¿verdad? y, y mantener esa línea de trabajo. ¿Quiénes componen el equipo? Y este es el espíritu que, ¿verdad? que las empuja, las inspira. ¿Cuál es el compromiso que tienen con ese periodismo solidario? Que es el lema
1: de este periódico que me parece fascinante. Pues nuestro equipo está conformado por Amarí Santiago Torres, que es periodista eh, con más de 20 años de experiencia. Ana María Abruña que es fotoperiodista, y Rafael Díaz Torre, que también es periodista, es colega también mío en el Centro de Periodismo Investigativo, nosotros somos el equipo fundador, pero además de eso, desde el principio hemos tenido la fortuna de contar con un grupo de colaboradores y colaboradoras de lujo, porque desde el principio sentimos que muchas personas eh, se nos acercaron con el interés de colaborar, porque de momento se, se sintieron identificadas con lo que estábamos haciendo, y pues tenemos varias colaboradoras que son columnistas, eh, que hacen reportajes, muchas estudiantes de periodismo interesadas en también formarse como periodistas feministas, creo que, que si sumo la cantidad de bylines ¿verdad? Que, que hemos creado, eh, suman cerca de 70, de 70 personas que en algún momento, por lo menos una vez, han aparecido firmando algún contenido en estos dos años.
0: Y fíjate, eso le, le da un peso bien contundente al lema de Periodismo Solidario. Fueron muchos y muchas las que se sintieron, ¿verdad? Resonaron con la idea de ustedes y han entrado en esa colaboración. Y esa colaboración los ha llevado y las ha llevado a crear ese concepto que me parece fabuloso de Periodismo Solidario y que enmarca muy bien lo que es una aportación humana desde la perspectiva del derecho humano y humana, desde la perspectiva humanística para aportar al conocimiento, a la educación, a la comunicación efectiva, a la transparencia, a la información, a la verdad. Y obviamente a la libertad, a la libertad en, eh, que era lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? De, de ser libres como queremos ser cada persona. A mí me interesa mucho el que ustedes han estado desarrollando adicional al enmarcado del periódico, ¿verdad?, unas estrategias educativas eh, a través de campaña digital, que en este caso tienen una campaña que se llama Cambia Ya, y aunque es una campaña que sé que nos vas a hablar y que es para un segmento bien puntual juvenil, yo que no soy de ese segmento, me ha cautivado y me ha llamado la atención ¿verdad? desde la perspectiva de observadora y cómo puedo, ser parte de esa portavocía para promulgar el que ustedes puedan conducir más campañas de esta naturaleza. Pero háblanos un poco del objetivo de la campaña y su alcance.
1: Pues sí, como mencionas, nuestro lema es periodismo solidario y es un, un periodismo que desde el principio, pues, eh, estamos ¿verdad? posicionada en que partimos de las luchas sociales y de los colectivos que hacen reclamos ciudadanos y hacemos un periodismo que es de la base hacia arriba. O sea, el periodismo que llamamos el periodismo tradicional, cuando lo ves en los medios, parte de lo que dicen las personas que están en posiciones de poder y luego... ¿Cómo podrían afectar a las comunidades o a distintos sectores de la población? Nosotros partimos de lo que dicen las comunidades, los distintos grupos organizados o las personas en su carácter individual que tienen unos reclamos específicos y entonces los ponemos en contexto con lo que se está haciendo desde el gobierno, desde las instituciones. Ese es el, el periodismo solidario y Entonces entendíamos que, que también como periodistas que partimos de los derechos humanos, pues necesitamos hacer más. Eh, nosotras tenemos una compañía que es la publicadora de todas, que se llama Equilátera, y a través de Equilátera fue que le presentamos a, a la organización internacional Oxfam, eh, la propuesta para realizar esta campaña, que realmente es una campaña que Oxfam apoya en distintos países del mundo, prácticamente en todos los continentes, eh, ya estaba desarrollada en República Dominicana, en Cuba, y bueno, entonces estaba la posibilidad de hacerla en, en Puerto Rico, le presentamos la, la propuesta y nos están apoyando en hacer esa campaña. Cambia ya, que a nivel de Oxfam se llama Basta pero en Puerto Rico, pues le pusimos el nombre de Cambia ya es una campaña dirigida a jóvenes de entre 15 y 25 años, y lo que busca es retar los estereotipos de género sobre los que se sostiene ¿verdad? La violencia machista, cuando van escalando esos estereotipos de géneros que se convierten en las llamadas microagresiones o micromachismo y que sostienen eventualmente lo que es la, la violencia machista. Es un señalamiento directo también a la conducta machista, al agresor o a la persona que es machista y, y le dice, cambia ya porque es una apuesta también a la posibilidad de cambio que tenemos todos los seres humanos. A diferencia de otras campañas que se concentran pues, eh, en las víctimas o en las sobrevivientes de violencia doméstica, que es importante, ¿verdad? Porque eh, las personas que están en situación de violencia doméstica necesitan saber que existe ayuda y que pueden salir de esas situaciones de violencia. Pues nosotros enfocándonos en, en una población más, más joven, queríamos entonces hacer la contraparte de esas otras campañas que ya tenemos eh, desde la prevención, ¿verdad? Buscando que podamos identificar desde temprano ese tipo de micromachismo y esas cosas que en verdad se han normalizado por un montón de tiempo, pero que no deberían de ser normales.
0: Y esa campaña que yo he visto el video, ¿verdad? Que está, a través, está en YouTube y está a través de redes sociales que ustedes lo han, lo han distribuido tiene también varios, varios componentes interesantes. Yo lo he analizado, tiene un componente de la representación desde la perspectiva del campo de la comunicación, muy interesante. Y ahí pues tengo que referirme al teórico Stuart Hall. Eh, así que lo estoy analizando desde esa perspectiva, de esa representación que tiene entonces lo que llaman los subtemas dentro de género, ¿verdad? Identidad. Y es muy, muy interesante. También podemos verlo desde la perspectiva de cultura visual en el sentido de los componentes eh, de arte eh, visual y cómo ustedes lo caracterizaron, ¿verdad? Y lo lograron presentar. Eh, la música que tiene me parece bien, bien interesante. Eh, y es, un, es una pieza de trabajo que, llamativa, eh, que explica, ¿verdad? En un lenguaje contundente, pero a menos en el sentido de que uno se siente que hasta se le pega, como yo digo, se le pega el concepto y me parece que logra ese objetivo. Tiene otros componentes que lo leí, que me parece que son talleres para jóvenes. Y quería que explicaras, ¿verdad? ¿Qué esperan ustedes que se produzca luego de estos encuentros educativos que me parece que ya comenzaron desde esa perspectiva educativa y humanística con jóvenes mujeres?
1: Sí, la campaña tiene tres componentes, que es el vídeo que mencionaste que se llama La Sombra y que hay todo el crédito, se lo tengo que dar acá en la cabina de taller cinemático, cineasta y directora y a su equipo de trabajo que fueron quienes idearon el vídeo. Eh, la Sombra es un vídeo que que lo presentamos como una herramienta de alfabetización mediática para que maestros, maestras, personas en sus comunidades pudieran utilizarlo para provocar conversaciones sobre ese tema. El otro elemento son los talleres. Eh, ideamos un programa que se llama Programa de Formación de Jóvenes Líderes contra la Violencia Machista. Eh, es para, para varones, para mujeres y para personas no binarias. Eh, cualquier persona entre 16 años y 23 años puede, puede tomarlo, son tres talleres, y el propósito de esos talleres es que, eh, que sean jóvenes que participan de organizaciones en sus comunidades, en sus universidades, escuelas, etcétera, para que puedan adquirir conocimiento sobre cómo hablar del tema de la violencia machista en sus entornos, los talleres son no se nace machista, eso que llaman amor y otras resistencias al cambio y otras violencias y, y es una combinación de, de discusiones y ejercicios sobre cómo podemos adquirir esas herramientas para intervenir ante la violencia machista en nuestras comunidades pero al mismo tiempo para educar a, a otras personas hemos dado dos ciclos de, del programa, vamos a comenzar unos nuevos ciclos en enero ha sido súper exitoso porque eh, parte de, de los egresados, de las egresadas de, de esos talleres, eh, tienen una serie de Facebook Lives que se transmite a través de Cambia Ya y de Todas, eh, los miércoles a las 7 de la noche. Se han generado muchísimos contenidos para redes sociales, ilustraciones o columnas que se han publicado en todas, poemas. Eh, eh, y esa es como, como la idea de, de los talleres, que tengan eh, un impacto mayor, ¿verdad? En, en las conversaciones que se tienen en sus respectivos grupos, pero también que puedan crear un contenido que podamos amplificar a través de, de nuestras redes sociales.
0: Y de que de un contenido nace otro, porque entonces en esa interacción que ustedes pueden tener, ¿verdad? En los talleres de Facebook Live o los talleres que puedan ser grabados también, ahí surgen temáticas, aspectos, componentes que les ayuden entonces a ampliar, ¿verdad? Y llegar a más gente, que eso es lo que, ¿verdad? Lo rico de esto, que a mí, a mí me encantaría, por ejemplo, ver cómo, cómo ustedes vislumbran llegar a más mujeres, eh, sabiendo que la campaña desde un inicio está bien concentrada en mujeres jóvenes, que pueden ser hombres jóvenes también, eh, eh, porque el, el tema es para, para los dos, yo lo he visto, o sea, es, es completo y como tú dices, para no binario. ¿Pero cómo crees que puede esto crecer a, a otros segmentos en términos de intergeneracionales, por decirlo
1: de esa manera? Sí, yo creo que principalmente en, en las conversaciones, porque recientemente tuvimos un, un encuentro virtual con jóvenes de las campañas de República Dominicana y de Cuba, y ese fue precisamente uno de los temas que se discutieron, cómo se puede trascender, y principalmente yo creo que en que en nuestros núcleos siempre tenemos personas, y lo hablábamos ayer, siempre en las reuniones familiares siempre tenemos personas pues, que dicen comentarios machistas o que dicen, hacen chistes que son homofóbicos y a veces no sabemos cómo, cómo intervenir porque pues familia es familia, no queremos estar incomodando en un momento donde estamos todos reunidos pero hay estrategias y hay formas, y, y cuando los jóvenes y las jóvenes tienen las herramientas para intervenir empáticamente con sus familiares eh, mayores o con sus padres, pero que, pues, que se educaron eh, de, de otra manera y que han internalizado de otra manera también los estereotipos de género, pues yo creo que eso es un avance, es una amplificación de, de, de uno a uno, ¿verdad?, eh, de cómo también podemos intervenir cuando tenemos esto... Eh, group chats en los que también se riegan los chistes machistas, racistas, homofóbicos, pues es, es, esa es parte, de, del, ese es parte del objetivo de los talleres, que, que podamos intervenir y frenar eso, que, que quizás muchas veces pasamos por alto, pero que podemos detenerlo eh, si lo hacemos con las estrategias eh, correctas.
0: Y con la experiencia, ¿verdad?, de, de partir de unos ejemplos concretos que ustedes pueden llevarlos a, a la ilustración y ellas y ellos pueden aprender a identificar, mm, esta banderita, mira, en este chat, aquí están colocando esto, esto no, esto no puede ser, esto hay que detenerlo. Y como tú dices, compartir esas herramientas y esas tácticas, ¿verdad?, que al final del camino es para educar. Y yo creo que estamos todos dispuestos porque lo, lo bello de la educación es que siempre uno tiene la oportunidad de, de aprender algo nuevo. No, no es algo que, que está escrito en piedra. Y yo creo que esa es, el, esa es la diferencia, ¿verdad? Que, que tenemos la, es la buena noticia de que esto se aprende y podemos transformar los comportamientos, los lenguajes, las relaciones, el trato y establecer en principio pues la equidad y el respeto y lo que son los temas más profundos como la perspectiva de género, las luchas feministas. Eh, yo creo que en, en parte todo tiene que estar visto desde el lente de ese bien colectivo que queremos, ¿verdad? Yo me imagino, Cristina, que en esta experiencia de ustedes siempre hay lecciones aprendidas en principio cuando quieres desarrollar un proyecto que es diferente y quería que nos compartieras dos lecciones aprendidas que desde tu criterio, que desarrollan ese periodismo feminista, lo fortalecen?
1: Lecciones. Bueno, yo creo que una de las lecciones más importantes tiene que ver con confiar en el trabajo en equipo y no pensar que una sola persona puede hacerlo todo. Porque muchas veces asumimos que una sola persona puede salvar el mundo y realmente es un trabajo colectivo. Así que yo creo que esa es una de las lecciones más importantes aplica tanto para el trabajo que hacemos nosotras como organización de periodismo feminista, pero también a lo que cubrimos, ¿verdad? Que, que también pecamos muchas veces los periodistas de convertir a una sola persona en representante de un movimiento completo. Y tenemos que apostar como periodistas a identificar a esas otras personas que quizás no están frente al micrófono, que no son las que tienen el megáfono en la mano, pero que su presencia y su, su aportación hace que el movimiento avance. Así que yo creo que como periodistas también nos toca reconocer eh, a esas personas que, que a veces están tras bastidores y darle la prominencia que se necesita, ¿verdad? Reflejar que los movimientos no son una sola persona, sino que son esos mismos movimientos y colectivos. Así que, que te diría que esas son principalmente eh, las lecciones. Las otras pues tienen que ver con términos de, de cómo organizamos el trabajo, de, de expectativas. Uh -huh. eh, que yo creo que son eh, los retos que, que enfrenta cualquier organización cuando, cuando está comenzando, pensar que podemos hacer unas cosas brutales en un, en un tiempo eh, bien corto, y, y bueno, y también reconocer la necesidad de, de aplaudirnos, porque queremos hacerlo, como te dije al principio, queremos hacerlo todo, queremos hacerlo todo bien, y necesitamos establecer prioridades para que realmente salgan las cosas a tiempo y que salgan bien. Y
0: se puedan lograr correcto y que, y que tengan vida, ¿verdad? Porque uh, aunque a veces desarrollamos proyectos que son para corto plazo, pero en términos generales con las organizaciones, especialmente las organizaciones sin fines de lucro, tienen que plantearse verdad una visión más a largo plazo, precisamente para, porque la transformación toma tiempo, no es de la noche a la mañana. Y los cambios, como tú decías hace un ratito, a veces uno a uno o una a una, pero cuando una a una se suman, pues entonces sí podemos empezar a ver ¿verdad? esas transformaciones en acción. Así que eso, eso me parece genial, He experimentado también. Así que me, me siento un poco identificada con, con lo que hablas de esas lecciones aprendidas, de que hay que aprender que somos muchos los que participamos para que algo se logre y no puede caer en una sola persona. ¿Cómo podemos pivotar juntas para propulsar? desde esa perspectiva humanística, la equidad de género en este proyecto tan hermoso de todas con el lema periodismo solidario?
1: Eh, wow, esa es tremenda pregunta. <risa> yo, yo creo que, que así mismo, siendo persona solidaria, intercambiando conocimientos, porque lo que yo domino desde el área de las comunicaciones quizás es lo que le falta a otra organización ¿Verdad? Para hacer llegar su mensaje y quizás esa otra organización tiene unas destrezas o unos aprendizajes que puede compartir conmigo y son los mismos retos con los que yo estoy batallando, ¿verdad? Que yo creo que, que la comunicación, eh, los lazos solidarios y el comprometerse a intercambiar saberes es una de las de las estrategias que mejor han funcionado para adelantar lo que tiene que ver con derechos humanos, lo que tiene que ver con equidad de género, ¿verdad? Y siempre reconociendo eh, la, las necesidades y los espacios de, de cada cual, respetando eso.
0: Pues yo me uno a ti y me uno a esa movilización. Desde Pivot ES nos vamos a quedar pendientes. Eh, tenemos otros temas, como decíamos ahorita, tela por cortar, Así que en este próximo eh, 2021, que vamos a tener una programación también bien interesante, estoy segura que vamos a volver a conectar. Así que ha sido un placer. Yo te agradezco el tiempo que has estado compartiendo esta experiencia. Nos quedamos un poco cortas, pero creo que ahora lo que vamos a hacer es impulsar a nuestros escuchas a que vean la campaña y que entren al periódico Todas. No sé si quieras dar eh, la dirección eh, para que puedan tenerla aunque los busquen.
1: Sí, claro que sí. Nuestra página es todaspr.com y estamos también en Facebook, Twitter e Instagram como todaspr. Dentro de nuestra página hay una sección que, donde está todo el material de la campaña Cambia Ya y también Cambia Ya tiene sus propias redes que son arroba Cambia en Instagram y en Facebook.
0: Este programa es súper importante para pensar en el presente y en el futuro, dentro de todas estas complejidades y convergencias que se han dado desde el huracán María en Puerto Rico, me refiero eh, desde eh, la perspectiva de los terremotos, desde la perspectiva de las luchas que hemos tenido en la calle el verano del 2019 y desde lo más reciente que ha sido... Eh, compartido lamentablemente en el mundo entero que es la pandemia son puntos verdad de referencia para solidificar esfuerzos y ser eh, todavía más vocales en esto de las movilizaciones y yo creo que es el verdadero trabajo humanístico que, que va a florecer porque lo estamos haciendo y a veces uno sin querer como está dentro no lo ve pero creo que sí vamos, vamos a poder ver un, un panorama diferente yo estoy muy enfocada en conectar y mantener conexiones con personas y con proyectos como los de ustedes que aportan realmente. Y en este caso, aportan desde esa perspectiva de la equidad de género que es una pieza bien importante para la humanidad completa. Así que, si te gustó este episodio, Cristina, yo te invito a que lo compartas y que lo compartan otros radioescuchas que también... Nos escuchen a través de las plataformas en Spotify, iTunes Teacher, Google Podcasts, Apple Podcasts, iBox, Anchor, Buena Vibra Radio en Orlando, nos escuchan en la Florida. Y a nuestros escuchas en general les invitamos a buscarnos en la plataforma de creadores de contenido Patreon para que nos apoyen. Y lo más importante, que se suscriban a Pivot ES un proyecto bandera de la organización privada sin fines de lucro Change Maker Foundation que propulsa el desarrollo de líderes y equipos de trabajo dentro de las organizaciones sin fines de lucro y las empresas sociales. Así que los esperamos en el próximo episodio.